0: Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. A gente, quando a gente fala a paz do Senhor, não é um cumprimento protocolar de crente. Você está realmente desejando que a paz, aquela que excede a todo entendimento, né? a minha paz vos dou. Não como o mundo eu vou lá dou a paz que Deus nos dá, a paz do Senhor, não é a paz que o mundo te dá, não é a paz que se pode comprar, é a paz que te acompanha no dia bom, e é a paz que está te sustentando no dia mal, a gente deveria retomar esse cumprimento, a paz do Senhor, Shalom, a paz do Senhor, seja sobre você, seja sobre a sua casa, a paz do Senhor porque não tem nada melhor na vida do que paz, não é? A gente poder deitar a cabeça no travesseiro e viver em paz, ter paz no meio da guerra, ter paz no meio da tribulação, ter paz nos nossos relacionamentos, então a paz do Senhor, igreja. Quem não esteve com a gente aqui hoje à tarde? Uau! Temos um número expressivo de pessoas que não estiveram aqui conosco durante essa tarde. E eu queria começar esse nosso encontro compartilhando com vocês um vídeo. Vamos assistir o vídeo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E a partir dele nós vamos conversar um pouco. Está pronto aí, pessoal da mídia? Já está no
1: Hoje a seca é muito grande, né? Mas teve um tempo que a gente passou... Um... Por mais dificuldade de chegar, não ter alimentação para a gente. Meu pai ia pousar surdo, ver se pegava alguma coisa, e não tinha. Não tinha de jeito nenhum. tentava criar os animais, mas com a falta de água acabavam morrendo, né? Então sempre foi um pouco difícil, né? A gente já passou muito dificuldade em relação a isso. Minha família toda, desde então, é de agricultores, vive da agricultura. E na época da seca é, um, é muito complicado para a gente. Não tem, não tem emprego para o meu pai, nem né, para a minha mãe. E a falta de água também, principalmente água... De beber algum potável. Então já chegamos até passar muita necessidade, como, a, como fome, em alguns, alguns tempos. era criança, a é, seca assim atrapalhava muito na questão assim. Muitas vezes eu saía de casa sem alimentação né, adequada. E né, se incomodava muito na hora da escola, às vezes eu não conseguia prestar atenção. Muitas vezes já desiste, pensava em desistir de estudar por meu pai não tem emprego na agricultura, não tinha como manter a questão do material escolar. E também eu me preocupava. Com a situação dos meus pais. Eu tinha oito anos, mas eu via o estado que minha mãe ficava quando não tinha o que a gente comer. Né? E também eu ficava muito triste em ver as plantas, os animais morrendo. né? A gente tem aquela visão: será que não vai chover? Será que vai ficar sempre assim? Meu sonho é para o Rio de Janeiro, meu sonho é ter uma bicicleta, meu sonho é de, de jogar bola. Quando eu chegasse no Rio de Janeiro, eu iria conhecer a praia, o Cristo Redentor e as coisas que tem na cidade. Consegui fazer a faculdade, hoje eu estou trabalhando, graças a Deus, com grande apoio da visão mundial. E eu tenho certeza que essas crianças também vão conseguir. Hoje eu estou aqui, ajudo minha família, me informei e tenho outros sonhos. E eu agradeço muito a visão mundial de, de ter me ajudado a não desistir. E eu tenho certeza que essas crianças vão ter um futuro bem melhor. Um sorrisos nunca secam mesmo com muito calor eles transbordam e do pouco que tem fazem muito constroem mundos pulam corda e com a esperança que tem pedem chuva pino pipa sonho com o futuro não deixem os sorrisos secarem Agora é sua vez de transbordar. A padrinho é criança. Seja sertão, sertão generoso, sertão amigo, sertão criança.
0: Essa história dessas crianças é a história de tantas crianças no território nacional Nós assistimos, acompanhamos tantos trabalhos missionários sérios e necessários em todo o mundo E a gente vê o Brasil se movendo em ações humanitárias pela África e por tantos outros lugares E eles devem continuar acontecendo mas o nosso despertamento nessa noite é para que nós voltemos ao evangelho de Jesus Cristo que diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas é cuidar daqueles que passam necessidade normalmente no tempo que a gente está vivendo a gente acha que sempre é responsabilidade de alguém ah, mas o governo tem que ter um projeto para isso ah, mas tem que arrumar um caminhão pipa. Ah, mas a corrupção não deixa né? o dinheiro chegar lá no Nordeste, não deixa chegar no sertão. E a gente começa a responsabilizar sempre outras pessoas para que haja transformação. Mas a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ah, então o povo de Deus também precisa se converter dos seus maus caminhos? Precisa, os maus caminhos da autossuficiência, do egoísmo, da insensibilidade pela dor do outro, nós temos falado sobre sermos um com o Senhor, Jesus, hoje à tarde nós falamos sobre isso, sobre a oração que Jesus fez, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, como eu sou um com o Senhor, Pai, que eles sejam um, e que eles façam obras maiores, essa é a promessa do Senhor, é o seu legado que nós recebemos dele, mas tem um grupo pequeno, fazendo um trabalho árduo, que um grupo maior faria com maior facilidade, nós somos muitos aqui nessa sala, mas nós somos maiores ainda em todo o território nacional Nós somos hoje como igreja evangélica Uma expressão na nossa nação Mas nós não devemos ser apenas uma expressão numérica Mas uma expressão de Cristo Nós terminamos o período da tarde falando sobre isso De nós sermos a expressão de Cristo O olhar do Senhor, o coração do Senhor O corpo de Cristo, os pés de Cristo Onde Ele iria? As mãos de Cristo, a quem ele acodiria? Os braços de Cristo, quem ele abraçaria? Nós levamos o nome corpo de Cristo, mas será que nós estamos sendo efetivamente corpo de Cristo? Durante muito tempo na minha vida, eu vivi a religião que eu desenhei para mim. Eu tinha sempre uma crítica. Alguém podia fazer isso, alguém tinha que fazer aquilo os crentes mimimi, pois é, eu era a principal delas, e hoje a gente vê, as pessoas às vezes vêem alguma necessidade na igreja, na igreja mesmo, na nossa comunhão, no dia a dia aqui ó, entra uma pessoa na igreja, com dificuldade de locomoção, você vê entrando, ou um cadeirante, ou alguém com uma muleta, aí você vê e fica pensando, gente, quem que vai ajudar essa senhora com a muleta gente? Quem vai ajudar? Cadê o diácono? Você está vendo? Você é a igreja, não é o diácono. Se você está vendo uma necessidade, então que você se apresente como uma resposta, que você se apresente como a solução do problema, e assim a vida do diácono fica mais leve, não é? é, é, é na estrutura familiar, não é um pai e uma mãe carregando os filhos nas costas. É o pai e a mãe abrindo o caminho para os filhos também cooperarem no processo doméstico O filho também ajuda, arruma a cama, lava o prato O filho também obedece o pai e a mãe, ou seja, é um trabalho conjunto para que a família seja saudável E no corpo de Cristo não é diferente É um trabalho conjunto para que o corpo seja saudável Você é corpo de Cristo E o que, que você está fazendo? Efetivamente o que, que você está fazendo? Eu dou os meus dízimos e as minhas ofertas Seus dízimos e as suas ofertas Você dá? Que benção Você está obedecendo, né? Você está obedecendo Além O que mais que você está fazendo? Ah, quando tem algum movimento A gente se engaja Se eu tiver tempo <risos> Eu quero te desafiar e além eu quero te desafiar a deixar o coração de Jesus passar a bater no seu Eu quero te desafiar a dobrar os seus joelhos e dizer Eu também Porque é linda a música, não é? É lindo a gente cantar Se as estrelas te adoram, eu também Então que você também seja a resposta, que você também seja a solução, que você também seja acolhimento eu conhecia um, um tempo atrás a pastora Cimeia, você que está aqui nessa noite, já esteve comigo durante a tarde, nós estamos falando isso novamente, porque temos pessoas aqui, que estão aqui pela primeira vez, fique de pé no seu lugar pastora Cimeia, eu quero que as pessoas te conheçam, pode virar para eles, deixa eles te verem, pastora Cimeia está aqui, e essa mulher me influencia, e me, me impactou de uma maneira muito forte, pode sentar pastora, ela é de Pernambuco e tem uma obra linda no Recife trabalhou mais de 20 anos num lixão abriu uma igreja num lixão e ela e o marido dela que é inglês, um missionário inglês, eles transformaram a vida de milhares de famílias pela obediência deles, um lugar desconfortável um lugar onde ninguém quer ir a gente quer ir para para um culto bacana, onde todo mundo tá cheiroso, mas não abrir uma igreja no lixão então, a vida dessa mulher fala profundamente a minha vida. E Deus convocou ela para uma, uma frente de batalha, que é entrar na visão mundial e criar dentro da visão mundial, que já é uma organização internacional bem conhecida de todos nós, uma instituição séria, que cuida da infância vulnerável no Brasil e no mundo. A pastora Simeia criou dentro da visão mundial o braço assistencial, vamos dizer assim, da visão, visão mundial, com um foco ainda mais aguçado, nas mulheres, despertando essas mulheres para trabalhar pela infância no Brasil, despertando as mulheres para o desafio que nós temos diante de nós, porque mulheres são mães, mulheres têm um instinto maternal, mulheres receberam do próprio Deus o dom de cuidar, de acolher, de defender as causas da infância, mas você homem não está fora disso, porque você está inserido em um outro nome feminino, a igreja. A igreja é a noiva, a igreja é feminino. E a pastora Simeia, junto com as mulheres de visão, tem viajado todo o Brasil despertando as mulheres para a necessidade e as igrejas para a necessidade de nós nos engajarmos com a causa da infância e nos levantando em apadrinhamento para essas crianças. Apadrinhar uma criança não é apenas apadrinhar uma, uma pessoa, é cuidar de uma escola, é cuidar de uma família, é transformar a vida Como aconteceu no testemunho da menina que nós ouvimos aqui Ela foi cuidada pela visão mundial, ela estudou, ela se formou E hoje ela é agente de transformação na sua comunidade, na sua família Então é isso que a gente quer investir Transformando a situação da infância vulnerável no Brasil A pastora Cimeia deu pra gente aqui números alarmantes São 30 milhões de crianças brasileiras vivendo em situação de vulnerabilidade E isso não se restringe à classe pobre da nossa nação Nós temos crianças sendo abusadas, negligenciadas dentro de casas de classe média alta nós temos crianças e cada vez maior o número de crianças cometendo suicídio. Crianças e adolescentes envolvidas com a tentativa de suicídio e alguns, infelizmente, dão cabo dessa situação. E nós queremos chamar vocês para ser nossos parceiros nesse projeto. Porque a gente quer ajudar. A gente quer levantar até o ano de 2023 um milhão, um milhão e duzentas 1 um milhão, quatrocentos e um, uns quebradinhos, essa é a possibilidade pelos cálculos matemáticos, mas nós sabemos que quando o povo de Deus põe o pé para obedecer, Deus faz o resto do caminho, temos 30 milhões de crianças para cuidar, para colocar agentes dentro das escolas, agentes que identifiquem uma criança que está numa situação suicida, enfim… Temos vários projetos pra, pra que você pode se engajar com seu apadrinhamento, com a sua contribuição e também com o seu trabalho, se você é educador, se você é envolvido com, com crianças, de alguma forma com a psicologia, enfim, você tem, a, a, a visão mundial disponibiliza hoje uma série de ferramentas para as igrejas, para treinamento, para que a igreja levante uma equipe para cuidar da comunidade local. Para você ser um, um agente de transformação aqui em Curitiba. Para você fazer a diferença onde você está inserido. E também resgatar uma criança, seja no sertão ou seja onde for. Então nós queremos chamar vocês para essa parceria, porque a gente quer ajudar. Mas a gente sozinho. Mandorinha sozinho não faz verão, gente. É isso que é o ditado? Mandorinha não faz verão. É isso, gente? Pois é, o Mandorinha sozinha não faz verão duas andorinhas também não, nós precisamos de avolumar esses parceiros, mas a gente não quer só que você contribua, e a grande contribuição, o apadrinhamento de cada criança é 50 reais mensais, você consegue manter uma criança, tem, quem tem filho aqui, deixa eu ver, você consegue manter seu filho com 50 reais mensais? Quem dera né gente? mas esse povo faz milagre com 50 reais, é mais uma evidência de que Deus põe a mão para abençoar, para prosperar, e 50 reais está fazendo a diferença na vida de muita gente, a gente tem que parar com, esse, com essa mentalidade, sabe o que, que eu vou ganhar com isso? A gente tem que parar com essa mentalidade na hora de dar a oferta na igreja? Ah, porque tem muito aproveitador, né Helena? Tem gente que é... Cambalacheira diz, olha, tem sim, tem aos montes, mas tem muita gente boa, muita gente honesta, muita gente que está mostrando para que, que veio o dízimo e a oferta, vocês ficaram sabendo da tragédia lá em Brumadinho? Colado lá em casa, uma igreja batista se levantou, vocês devem ter ficado sabendo dessa história… Muitas igrejas estão se levantando em ações lindas A mídia não mostra Mas a igreja está ali cuidando, abraçando Entretendo as crianças Trazendo consolo, orando com as pessoas Deus está fazendo uma coisa linda No meio da tragédia Agora a igreja que se levantou Comprou várias máquinas De lavar e secar Para lavar, esterilizar Lavar e secar as roupas dos bombeiros Aquele dinheiro É dinheiro de membro Dá vontade de ir lá e colocar assim Com dinheiro de dízimo, tá? Porque o povo pensa Ah, dinheiro de dízimo, dinheiro de dízimo Dinheiro de dízimo é para fazer a igreja funcionar Dinheiro de dízimo é para acolher O pobre, o necessitado Dinheiro de dízimo é para as portas da igreja Estar sempre abertas para receber e acolher Aqueles que precisam É para isso que não, não, Para de pôr o seu foco nos cambalacheiros Os cambalacheiros vão ter que prestar conta para Deus Se você é de uma igreja séria você vai ver onde o dinheiro do dízimo da oferta está sendo empregado agora, além do dinheiro do dízimo da oferta que você contribui na casa onde você é mantido na casa onde você é alimentado, nutrido espiritualmente nós também precisamos, além disso de nos ocuparmos e de assumirmos a responsabilidade por alguém o dinheiro que eu ganho não é só para mim o dia que eu pensar isso, meu ministério está arruinado, o dinheiro que eu ganho, seja por venda de livro, venda de DVD, venda de saia, ofertas que as igrejas ministram na minha vida, esse dinheiro não é só para mim, esse dinheiro tem que abençoar alguém, além do meu dízimo e da minha oferta, esse dinheiro tem que abençoar alguém, porque eu sou abençoada todos os dias, todos os dias o Senhor manda mimos para mim, mas é para me descer para eu ficar cheia? não, é para eu compartilhar e eu quero te convocar a somar com a gente nessa frente de batalha a gente deixa 50 reais fácil, fácil por semana no salão de beleza uma criança é mais do que uma unha bonita um pé bem feito e uma escova no cabelo uma criança vale mais do que um lanche completo McDonald's, uma criança vale mais, E eu queria convocar você, nós já fizemos isso aqui de tarde e graças a Deus todas as nossas fichas acabaram, bendito seja Deus, mas eu quero saber se tem mais alguém que chegou agora no período da, da, da noite e você deseja, peraí Helena, eu quero participar disso, eu assumo o compromisso, eu quero sustentar uma criança Além disso, gente, vocês vão ter relatórios, tá, de como que é a sua criança. A gente viu fazer disso uma grande festa, porque quando você adota uma criança, pela visão mundial, você é apadrinha uma criança, é como se você estivesse adotando um filho, gente. Você está tirando uma criança da situação de vulnerabilidade, você está ajudando uma organização a ajudar essas crianças efetivamente, dando comida, dando escola e provendo outro tipo de socorro na necessidade que cada uma tem. Então se você deseja, nós, nós temos as fichas aí meninas Fichas e canetas Se você deseja, levanta a sua mão Amém, nós temos algumas mãos erguidas Vocês podem chegar lá? Aí você vai preencher essa ficha Ok? E você vai devolver a ficha e a caneta Para as mesmas meninas que vão te entregar Então guarda bastante o rostinho delas E você vai devolver No final do culto Para elas, ok? Temos aqui, ó, temos... Temos mais pessoas aqui na frente, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que você seja abençoado. Eu espero, não, tenho certeza que você vai ser. Porque a nossa vocação não é para o egoísmo. O sopro de Deus que foi para dentro de nós é para nos tornar altruístas como o Senhor é altruísta. Ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele Deu o seu filho unigênito Porque Jesus nos amou de tal maneira Ele deu a sua vida E o nosso legado como cristãos É também dar Compartilhar da nossa, Do nosso abraço Do nosso tempo Do nosso dom E também das nossas finanças E à medida que nós concedemos Nós também seremos supridos Não faça por barganha Não faça por barganha Faça por amor Amém? Todo mundo já recebeu? Acabou? Acabou? Faltou? Oh, glória a Deus. Que problema bom esse. Que problema maravilhoso. Ó gente, nós vamos mandar mais fichas. Tem mais? Entra no site. Então, se você deseja apadrinhar uma criança... Você vai entrar nesse endereço, visãomundial.org, e lá tem o passo a passo de como você pode apadrinhar uma criança. Você vai receber relatórios sobre como a sua, quem é a sua criança, a sua criança tem um rosto, a sua criança tem um nome, é emocionante. E você vai ter os relatórios de como essa criança está indo, como é que está sendo a, 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 o progresso dela hoje à tarde nós passamos uma história linda aqui do Ed Gleison um menino que não tinha possibilidade nenhuma e o menino já foi discursar na ONU porque alguém apadrinhou o Ed Gleison, olha que coisa linda então quem sabe amanhã a sua criança é um médico, é um dentista, é um advogado ou está discursando na ONU né? então esse é o melhor terreno que a gente pode investir investir em pessoas no resgate de pessoas e garantir uma vida adulta, abençoada, protegida e próspera para a glória de Deus. Amém? Amém. Ah, Senhor, nós queremos pulsar o que o seu coração pulsa. Esse foi o tema que nós abordamos aqui hoje à tarde. Nós queremos entrar na sintonia do coração. Nós queremos estar em unidade com Jesus. Nós queremos ser o reflexo de quem Jesus é. E aí a gente pensa: o que, que pode sabotar a unidade? O que, que pode sabotar a unidade? Abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 4. Quem for preenchendo as fichas, já pode devolver para as meninas. E bem-vindos ao time da visão mundial, de mulheres de visão, a gente vai mudar essa estatística, em nome de Jesus, amém? amém. A partir do verso 1 do capítulo 4 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler na, na versão NVI, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim a seu irmão Abel, Vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Diz o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando? Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar? Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face? Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará? Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal... Para que ninguém que vi, viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de nude, a leste do Éden. O primeiro homicídio. O primeiro crime da história. Dois irmãos, nascidos no mesmo ambiente, Criados na mesma família Pelo mesmo pai, pela mesma mãe E se tornaram tão diferentes Não pelas suas funções Um, agricultor E outro, criador Mas tudo mudou quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Tudo mudou. A harmonia dos irmãos, eu fico pensando, quem eles eram antes daquele dia do sacrifício? Aquele dia da oferta? Como eles eram? Deviam ser como os irmãos hoje são, entre tapas e beijos. Os irmãos brigam, fazem as pazes Brigam, fazem as pazes Mãe, foi ele? Não, foi ele! É uma história clássica Mas irmãos se amam Tipo assim, meu irmão, eu é que posso bater Se é da rua, não vai bater não A gente implica, implica, implica Mas se alguém de fora vem falar mal do seu irmão A coisa, o tempo fecha eu sei de todos os defeitos do meu irmão, mas quem fala dele, só eu, mais ninguém. Não é assim? Eu fico pensando nesses dois, como é que esses dois eram antes daquele dia da oferta. Aí levaram a oferta. E Deus se agrada da oferta de Abel. O que o texto descreve, é que Caim levou uma oferta. E Abel levou... Uma oferta Das gorduras Da melhor parte Ele separou a melhor parte Ele expressou o seu amor A sua adoração a Deus Através da oferta que ele depositou Então o Senhor O Senhor é dono da terra De todos os animais E de todas as plantações Mas o que Deus estava contemplando ali Era a motivação Por trás do ato era o coração de Abel, e o coração de Caim, e a palavra diz que Deus aceitou o coração e a oferta de Abel, mas rejeitou o coração e a oferta de Caim, aí que Caim fez, ficou de bico, a Bíblia fala que descaiu-lhe o semblante, imagina, ficou emburrado, e Deus percebendo, fala com ele, por que que foi? Por que que foi? Por que que foi, Caim? Por que que você descaiu de semblante? Por que que você está assim? Olha a oportunidade Você acha que Deus não sabia por que, que ele estava assim, gente? É claro que Deus sabia por que que ele estava de bico Por que que ele estava com semblante descaído Por que que ele estava furioso Deus sabia por quê. Mas Deus estava dando uma oportunidade para ele Confessar, para ele verbalizar quando a gente confessa, a gente é curado Quando a gente põe para fora, a gente é sarado Eu fico pensando, se tudo podia ser diferente Se Abel falasse, se Caim falasse só Deus, quer saber? Olha, estou muito indignado Parei com o senhor Eu fui lá, fiz a minha oferta, como meu irmão Aí o senhor aceita dele, não aceita a minha? Por quê? Mas não foi isso que ele fez Ele ficou calado Ele não respondeu e quando a gente guarda as coisas que não estão muito legais, ou que a gente não gostou, isso vai crescendo dentro da gente. E vai corroendo a gente por dentro. O diabo gosta de trabalhar no escuro. Quando você conta as coisas, você joga luz nas trevas. Você está sendo tentado, você confessa a tentação, pronto, acabou com metade da estratégia do diabo. Você jogou luz nas trevas. Mas Caim ficou calado. E aquilo foi se evolumando dentro dele. O que, que foi se evolumando dentro dele? Inveja, inveja, Caim estava sentindo inveja de Abel, porque o sacrifício de Abel tinha sido aceito, e o seu tinha sido rejeitado, ao invés de se preocupar com a vida de Abel, com o sacrifício de Abel, com a carne de Abel, com a oferta de Abel, porque que ele não parou e refletiu sobre a oferta dele, deixa eu melhorar essa oferta aqui gente, Deus não aceitou, e Deus fala com ele, Deus dá todas as dicas, primeiro Deus pergunta, o que é está que acontecendo? Gente, Deus sempre dá a dica, Deus sempre fala, Deus usa o profeta, Deus usa a palavra, Deus sempre fala, mas nem sempre a gente quer ouvir, ou corresponder ao que Deus fala, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? E ele fica calado, aí Deus fala, se você fizer o bem, saiba que o pecado ameaça a porta, mas você deve dominá-lo, Deus deu a dica, Deus falou, olha aí ó, você está furioso, você está com inveja do seu irmão, o pecado está aí ó, batendo na sua porta, porque tudo começa com inveja, daqui a pouco a inveja vira ódio, daqui a pouco o ódio vira morte, o pecado está aí na sua porta batendo ó, cabe a você dominá-lo, Deus deu todas as dicas E ele sai dessa conversa, o é que ele faz? Abel, vamos ali no campo E mata o seu irmão Mais uma vez, Deus chama Caim Fala Caim quer o seu irmão? E ele responde Aí era a hora Matou o irmão, caiu na real Era a hora de falar, Senhor Eu matei meu irmão Fui tomado pelo ódio, o pecado me dominou, matei meu irmão. Também fico pensando, de como poderia ser diferente se Caim tivesse confessado o seu pecado. Eu matei. Eu cheguei às últimas consequências. Mas Caim fala para ele, acaso sou guardião do meu irmão? Eu sei lá que é do meu irmão. E Deus fala, Caim, o que, que você fez? O sangue de Abel está clamando da terra até mim. E aí Deus libera a sentença sobre Caim. Note, antes de vir a sentença, Deus o alertou. Deus deu para ele a oportunidade de resistir e depois Deus deu para ele a oportunidade de confessar e se arrepender, e ele desprezou isso, e saiu da presença do Senhor, meu Deus, como nós somos uma geração invejosa, a gente fala, não, inveja? Não, esse pecado eu não tem. esse não, não tem inveja de ninguém, de nada Ô, Gente, tem um estudo De psicólogos e psiquiatras Que mostram que todos Inveja é inerente ao ser humano Vem no pacote O que, que é inveja? É o sentimento de insatisfação Olha, segundo o dicionário Segundo o dicionário, inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui, ou de usufruir de uma situação semelhante à de outrem, a insatisfação ou a ira diante das conquistas de outrem. Então, aquela pessoa, você está feliz na sua casa, vivendo a sua vida, e aí você vai no Facebook. E você vê a amiga de infância Que era toda ferrada Numa foto linda Com o marido alto, louro E crente Na torre Eiffel Você está endividada Até os fios de cabelo Os meninos estão gritando O marido saiu para caçar emprego Está desempregado há três meses Aí só aquele ódio Aquele sentimento de por que, que Deus tem filho preferido, hein? Inveja, o nome disso é inveja Ai Helena, uma inveja santa Não existe inveja santa Gente, inveja e santa São duas palavras que não podem coexistir Porque inveja é obra da carne Não dá para ter inveja santa Sabe quando você não gosta de alguém? De graça você não gosta, você não vai com as fustas de alguém. Nunca viu pessoa assim, nunca não conhece pessoalmente ou não convive naturalmente. Você vê ela passando pela igreja de vez em quando, aquela metida besta. Só vem toda empetecada pra igreja, não sei porquê, isso tudo. Todo mundo aqui simples, ela vem toda produzida. É aquela bolsa da Chanel. Sabe essa raiva? Essa antipatia? É inveja nossa, misericórdia, não, e a gente usa a justiça, né, poxa, o irmão trocou de carro de novo com tanta criança precisando de ajuda, tanta gente na televisão mundial precisando de o irmão vai lá e troca o carro todo ano, precisa disso, sinal, gente, sem inveja, sabe aquela dorzinha que dá quando você está aí solteira, e sua melhor amiga já está com 34, chegou para você e falou assim, amiga, estou namorando. E sabe com quem que está namorando? Com o um bonitão que entrou recentemente na igreja, te garra um ódio, sem inveja. Os homens disfarçam melhor a inveja, mas também sentem inveja. Entra o cara novo na igreja com a barriga tanquinho. As meninas, ah! Vem uma boy band! Já viu, Você queria ver os meninos com inveja na minha época? Eu não sou velho, eu sou vintage. Mas eu sou do tempo do menudo. Entendedores entenderão. Só quem tem meio século aí vai me entender. Mas você queria ver os meninos fumando de ódio quando a gente chegava com os posters do menudo. Era o mesmo ódio que veio na, na geração anterior quando chegava com os posters dos Beatles. Os posters dos Rolling Stones. Os posters... Menudo, agora deu upgrade neles, hein? Mas você tem uma coisa. Backstreet Boys. Hein? E aí vai, quem são os recentes, gente? Me atualiza aí. Jonas Brothers. Eles voltaram! Olha lá! Viu? É isso aí, ó. Jonas Brothers. Ah! Os meninos vão estar com uma cotovelada na boca delas. É ou não é? os meninos ficam com o as meninas gritam, já e sem inveja, por que que eles tinham que ser tão bonito, teus cabelos tão certinhos, por que que eles tinham que ser tão rico, graças a Deus que estão longe, hein rapaz, dois já casaram, fica despreocupado, fica beleza. Mas o fato, gente, é que a inveja ela está batendo na nossa porta e eu posso falar porque eu tive quem me conhece, meus testemunhos, aí me acompanha pelo YouTube, sabe que eu tive muito tempo agarrado com inveja. Mas inveja é pecado. Inveja tem que ser combatida, encarada como pecado e combatida como pecado. Não é porque a inveja é inerente ao coração humano que é para gente ficar vivendo nesse engano. Que é para a gente ficar vivendo nessa prisão Porque isso sabota a unidade do corpo Porque tem um tanto de pastor com raiva de outro pastor Porque a igreja do outro cresceu mais do que a dele Tá se sentindo inveja do que você não é dono Pastor não é dono de ovelha Pastor é cuidador de ovelha Mas tem uns que se sentem dono. E aí a gente constrói os nossos impérios O império não é império, gente, é reino. Nós estamos seguindo o mesmo Deus, servindo ao mesmo Senhor, respondendo às necessidades à medida que elas se apresentam. Nós trabalhamos em unidade, é a unidade que glorifica o nome do Senhor. Eu amei quando eu fui numa igreja recentemente nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ainda tem uma característica, porque as igrejas são pequenas. As igrejas de brasileiros são pequenas. Então, muitas vezes o pastor vive da lã da ovelha. Vive do sustento das ovelhas. Ele não trabalha fora. Ele trabalha dentro. Porque pastor trabalha, tá gente? Pastor trabalha muito. E trabalha pesado. Porque trabalha ouvindo cada história. O que, que você acha que tem uns aí dando fim na própria vida? Não dá conta de segurar a onda. Trabalho pastoral é um trabalho árduo. Para quem é pastor de verdade, tá? Para quem é pastor que é chamado por Deus, encara e abraça o ministério Não é fácil que o ovelha também morde Mas muitos pastores vivem Da receita das suas igrejas Eu achei lindo porque eu fui ministrar numa igreja pequenininha E a igreja estava lotada no dia que eu fui Eu vi que o pastor ficou muito feliz Mas ele falou assim, olha, nós temos aqui hoje Mais da metade da igreja visitante a igreja já era pequena e mais da metade era visitante Ele falou assim Olha, se você Isso depois do culto, passou tudo O culto acabou, estava acabando, ele estava encerrando Ele falou assim, olha, se você Está é, nos visitando pela primeira vez E você não tem igreja Vem namorar a gente Frequenta os cultos Vê se a gente tem a ver com você Se você se identifica com esse rebanho E se você se identificar, quem sabe vira casamento Agora, se você já tem uma igreja, que você seja uma bênção lá na vida do seu pastor, que você volte e leve o nosso abraço para ele, e por favor, quando tiver algum evento lá na sua igreja, chama a gente, porque a gente também quer participar. Eu quase que eu fiquei de pé e... Meu Deus! Aleluia! Isso é reino! Isso é reino! Fui em outra igreja lá em Londres, e o pastor... Gente, levar a gente, mesmo a gente não... Não cobra para ir ministrar nas igrejas Mas tirar um casal daqui do Brasil Para levar para o Reino Unido É dinheiro de passagem, dinheiro de hospedagem Isso não brota do chão né? E volto a dizer, as igrejas lá fora têm outra realidade, são igrejas menores Com outra receita, muito mais difícil E o pastor se esforçou Me levou para um congresso de mulheres Ele pagou sozinho todas as minhas despesas a minha passagem do João e a nossa hospedagem Quando a gente estava lá, a gente tinha um dia livre Aí veio outra igreja, uma das maiores igrejas de brasileiros lá E, e falaram, poxa, vocês podiam... A Helena está livre tal dia? Tá Deixa ela vir ministrar aqui E eu virei para o pastor e falei, seu pastor, mas isso não é justo não, hein Eu vim lá do Brasil o senhor arcou com tudo sozinho Então eu só vou se o senhor me liberar para ir quem vai autorizar eu ir ou não é o senhor, porque é o senhor que investiu na minha, na minha vinda, a minha e do João, se parcou com tudo sozinho. Ele, não filha, vai lá abençoar eles, é pelo reino. Ai gente, que vontade de apertar as bochechas do pastor que me deu. É tão bom quando a gente entende que a gente não precisa de competir com outra pessoa. A gente não compete com outra igreja A gente não compete com outro ministério A gente não compete com a família mais bonita Não é uma competição É cada um Sendo a melhor versão de si mesmo Eu gostei a entender isso Eu queria ser como Ana Paula Valadão Ana Paula Conheci a Ana Paula, ela tinha 15 anos de idade Helena é tão engraçado quando ela fala, manda um recado no WhatsApp. Falo, Helena, é a Ana. Eu começo a rir foi como se eu não soubesse. Toda! Ah, o, jo, o João, o João, os meninos, tanta make. E eu, com esse meu jeito. Então, o que, que eu, eu gostava de mim? Eu não gostava de mim! Eu não queria ser eu, eu queria ser Ana Paula Valadão Primeiro eu garrei um ódio dela, porque todos os solos eram para ela A gente cantava num grupo que antecedeu diante do trono, que era o El Chamar Aí as músicas que a Ana Paula cantava, né? Só que a Ana Paula tinha uma música que chamava o dia que ele levou a minha cruz Era, aquele dia, era aquela música densa, aquela música que falava da crucificação, né? O meu lugar tomou Minha dor sofreu Ele se deu Quando levou minha cruz E ela cantava assim, né? Como se não estivesse fazendo nada Aquelas notas agudíssimas Mas ela não... Gente, essa música precisa de uma carga dramática e eu nasci para ser atriz. Ana Paula não, ela é que tem que cantar essa música. Oh meu pai do céu! E eu queria competir com ela o tempo inteiro. Eu tava competindo sozinha, perdendo meu tempo. Aí ia mais um solo para Ana Paula, ah, solo para Ana Paula. Um, 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 um. E a gente sempre usa outro para justificar. Ah, gente, por que, que não dá para fulana? Você quer para você. Mas você fala, por que, que não dá para fulana? Ela é tão injustiçada. A gente sempre tira o nosso da reta. Ô, oh, gente, Marlucia está aí há tanto tempo. Por que, que Marlucia não faz mais sol? Ela tem uma voz tão linda e tão aguda com a dona Paula. A Ana Paula faz muito sol porque é mulher. É, é, é filha do pastor Márcio. E eu tava lá, cheia de inveja. Mas a gente não chama de inveja A gente fala que é justiça <risos> Que hipocrisia, né gente? Aí eu fui entender À medida que eu fui me aproximando de Deus Eu fui buscando de Deus o Além da religião Eu fui buscando de Deus O relacionamento com Deus Aí eu entendi Deus me fez assim Com um propósito para fazer o que eu tenho que fazer Eu não podia ser igual a Ana Paula Ana Paula tem a jornada dela Eu tenho a minha Você tem a sua Mas a gente está mais preocupado Em ser uma cópia mal feita Do que ser a melhor versão de nós mesmos De vivermos a plenitude De sermos a gente Mesmo E a gente fica sempre copiando alguém Invejando alguém E agora esse negócio acentuou com o Instagram e o Facebook. Você tá feliz lá? Entra nas redes sociais, seu dia zeda. Nossa, Fulano emagreceu, hein? Deve ser de ruim. Fulano tá malhando? Não, tá tomando bomba. Só pode, tá crescendo muito rápido. Trocou de carro? E aí vai, e aí vai. E a gente gosta, e a gente alimenta a inveja do outro. mas Deus, isso não agrada a Deus, Deus não está nisso, a inveja sabota a unidade e a inveja sabota o plano de Deus para a sua vida, como tantos anos sabotou, a inveja sabotou minha vida, enquanto eu estava lá preocupada em cantar para competir com Ana Paula, eu só perdi, só perdi, e quando Deus começou a me curar, não, não tem que ser Ana Paula Helena. Você é assim bocuda mesmo, você é rialto mesmo, é assim mesmo que você é Eu só vou te temperar Eu só vou te dominar com o meu espírito Você vai ser governada pelo Espírito Santo E não pelo seu temperamento Mas o seu temperamento foi eu que te dei Tenho um propósito para isso Sabe esse seu jeito de falar tudo? Sem poupar nada Pois não é para ferir os outros, é para edificar os outros não é para destruir todo mundo É para exortar em amor Às vezes eu erro a mão, gente, mas eu estou em aperfeiçoamento Você pode ter certeza, eu nunca vou querer te ferir Eu não quero te ferir Mas eu entendi que eu não preciso de competir com ninguém Não é uma corrida Não é briga por poder É fluir naquilo que Deus tem para você é entender para que, que você foi criada Com esse temperamento, com esse seu jeito Às vezes as pessoas muito tímidas Elas falam, pô, eu queria falar mais Eu queria expressar mais as minhas ideias Mas eu só fico observando Pensa pelo lado positivo Quem fala menos, peca menos Eu sei do que eu estou falando A Bíblia fala que até o tolo é tido por sábio quando se cala Então se você fala menos Com certeza Você é aquele que vai escutando, escutando, escutando Construindo a ideia E normalmente quem fala pouco quando abre a boca É aquela pérola Aquele conselho Aquela consistência, aquela profundidade Que te traz de novo para a razão Pastora Simeia, esse jeitinho dela tão docinho tinha que ser uma mulher como ela para estar à frente desse trabalho que escuta tudo quanto é tipo de gente tudo é tipo de realidade coisas que se fosse eu com essa minha intensidade eu ia ficar desesperada ai meu Deus, a menina está sendo abusada! chama a polícia eu ia ser uma boca arreganhada. eu não ia conseguir apaziguar nada eu ia trazer mais problema mas tem que ter alguém com equilíbrio, com sensatez, para fazer as mediações, para acolher, para cuidar, para não expor. Cada um no seu quadrado, cumprindo o seu chamado. Você já descobriu o seu? Você já descobriu por que que você serve? Você já descobriu que você é uma engrenagem importantíssima para que tudo funcione, para que tudo se encaixe? quando a Bíblia fala de nós sermos corpo, cada um com uma função, o meu dedinho do pé tem uma função, o meu dedinho da mão tem outra, recentemente eu li, se um de, o dedinho da mão, o mindinho é amputado, você perde 40% da força da sua mão, não menospreze quem você é, ah, mas o que, que eu sou Helena? Eu sou só um dedo mindinho não é não, você é importante, no todo, no conjunto, você tem uma função, você tem uma vivência, você tem uma experiência, você tem uma sabedoria que flui de você, justamente por ser você, você é insubstituível, ninguém é igual a você, não Helena, que história é essa? Que não sou, eu sou você é insubstituível, você pode ser dispensável, Sim, às vezes você não, não cumpre direito a sua função e você é dispensado. Você não faz falta ali, porque às vezes você está no lugar causando terror. Porque está no lugar errado, provavelmente. Porque quando você, tá, você encontra o lugar da sua vocação, encaixa. Flu, e começa a fluir. Aí vem rios de águas vivas fluindo. Mas quando, fica, quando você está no lugar errado, querendo ser outra pessoa, aí fica... Anh, 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 anh", a engrenagem fica tudo gemendo. Nesse caso você é dispensável Dispensa ele gente, manda embora Mesmo você sendo dispensável Você é insubstituível Porque ninguém vai fazer do jeito que você faz Ninguém vai ser do jeito que você é Ninguém tem o olhar que você tem A gente é singular demais A ponto das nossas impressões digitais não serem iguais Se Caim tivesse entendido isso eu não preciso de oferecer uma oferta igual a de Abel. Eu não preciso copiar Abel. Abel não é melhor do que eu, porque Deus aceitou a sua oferta. Eu posso melhorar a minha. Eu não preciso de ter ódio de Abel, porque ele agradou o Senhor. Eu posso buscar, com o meu jeito, com aquilo que eu produzo, agradar a Deus. Eu quero descobrir o coração de Deus, e não o caminho de Abel para o assassinar. A Bíblia sempre menciona outros casos. Raquel tinha inveja de Lia, está lá em Gênesis 31. A palavra Raquel invejava sua irmã, porque ela não conseguia ter filhos e Lia os tinha. Os irmãos de José tinham inveja de José, porque José andava se gabando. Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei, podia ficar caladinho. José, sua boca grande Era um menino precioso Mas ele se sentia rejeitado pelos irmãos Normalmente quem se sente rejeitado Quer exibir alguma coisa Quando você vê alguém lá no Instagram Querendo mostrar muita grandeza entendeu? Se sente rejeitado Se sente deslocado Tem que mostrar que é legal Tem que mostrar que está fazendo uma coisa legal Tem que mostrar que tem dinheiro Que usa a roupa da moda Que ba. Quem é seguro de si, é seguro de si com os chinelos de dedo. Quem é seguro de si, é seguro de si na casa que vive, no carro que dirige. E vai glorificando de pé a igreja. Agora, quem é inseguro, precisa de ter suas muletas. Isso sabota, primeiramente, a sua própria vida, o seu papel no corpo de Cristo, aquilo que Deus quer fluir através de você. Você precisa de parar de sentir inveja dos outros Encontrar a sua identidade Deixar Deus sarar a sua identidade Descobrir para que, que você foi criado E fluir nisso Para de ficar olhando Para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro E começa a buscar de Deus Deus, eu quero as suas bênçãos Me conduza até elas Para de ficar prestando atenção na oferta de Abel Ofereça você o seu melhor ao Senhor Saúl teve inveja de Davi os fariseus tiveram inveja de Jesus e por aí vai a Bíblia está recheada agora todos os invejosos foram arruinados todos os invejosos não prosperaram todos os invejosos pagaram um alto preço pela sua inveja você quer ficar nessa? Quantas vezes a sua família está sendo sacrificada, porque você está trabalhando igual um louco, não para dar para a sua família, mas para mostrar para todo mundo que você pode, para mostrar para os outros que você consegue, que você conquista. Quantas vezes mãe, você negligencia os seus filhos, porque vai dizer para as suas amigas que é seu marido que te sustenta, que humilhação… Então você prefere colocar suas, as, os seus filhos na boca do capeta Do que ficar mal na fita Quantas vezes a gente se mete em coisas que não é para a vida da gente Que não tem nada a ver com a gente Que está roubando tempo, energia, alegria Mas você fica naquilo porque todo mundo acha que é um alto lugar Uma alta posição Poxa você é advogada naquele escritório, cobiçado, mas está infeliz, não dorme, está na base de sonífero. Isso não é vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E é para viver essa vida em abundância aqui e agora. Mas o diabo vai sabotar isso, fazendo você se sentir inferior, fazendo você ficar olhando para as bênçãos dos outros. E falar, ah oh, Deus, o senhor tem filho preferido, hein? Deus não tem filhos preferidos eu ficava olhando para a vida da Ana Paula, a vida dela funcionando, a vida dela fluindo, ela decolando no ministério, ela vivendo coisas lindas com Deus, mas eu invejosa, estagnada, 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 aí um dia o Senhor me abriu os olhos, para Ele, para quem Ele era, depois daquele, Leninho, você não nasceu de novo, Deus mudou tudo, e eu me voltei, esquece Ana Paula, esquece os outros, quem eu sou, Deus me cura, me restaura Me liberta Eu não quero mais ser invejosa Eu não quero mais ficar disputando Com mais ninguém Eu quero ser O que o Senhor quer que eu seja Na época Eu tranquei a universidade E fui para o meu quarto Fui para o secreto Fui descobrir Deus E eu comecei a buscar Deus e me deleitar em Deus e à medida que eu me deleitava nele eu fui descobrindo que eu sou filha e que como filha eu tenho uma identidade e que essa identidade aponta o meu destino um pai não manda o filho para a Sibéria com short, toalha, chinelo de dedo e protetor solar um pai arruma as malas de um filho de acordo com o seu destino você quer cantar, mas você não canta, ninguém quer ouvir, <risos> para de culpar Deus, oh, Deus amor, cantar não está no seu destino, no seu propósito, na sua jornada, aí tem gente que quer levar a mala do outro, e aí anda pesado a vida inteira, e você pensa, o cara do som que está me sabotando ouve Senhor as palavras de afrontar, na igreja ninguém me valoriza Senhor, eles fazem acepção de pessoas, para, para, para esse alto flagelo, para de sentir pena de você, você é filho do rei, se organiza mulher, homem também, vai buscar, Tá bom Senhor, eu não sei cantar, parei de insistir, que, que eu vou fazer? Descobre o seu caminho. É nesse lugar que você vai sentir alegria, plenitude, contentamento. Eu vim contando para o casal que trouxe a gente do aeroporto. Ela perguntou: Helena, como é que você descobriu pregadora? Aos 18 anos eu fiz um teste vocacional. E o, e o top 1 um deu assim: oratória. eu falei: o que, que é isso? A professora falou, a orientadora: Helena. Oratórias são aquelas. É, é, as pessoas. Você vai falar e as pessoas vão querer te ouvir. o ah, que, que eu vou fazer com isso? <risos> Helena, você pode fazer, por exemplo, direito. Direito? Ler tanto de livro? Não, tô fora. Eu nasci para ser atriz. Eu quero ser atriz. Eu quero ser cantora. Eu quero. A música. Eu sou da turma das artes, entendeu? Eu sou mesmo só que a minha, o top 1 a música estava lá, o teatro estava lá no meu teste vocacional, mas o top 1 oratória eu deixei aquilo para lá e fui fazer música fui fazer teatro ignorei oratória o que, que eu estou fazendo hoje? só adiei eu nunca experimentei tanta alegria muitas vezes eu saio de casa, gente desanimada Muitas vezes eu já saí doente Muitas vezes eu já subi no púlpito Para avisar que eu não ia conseguir pregar Porque eu não estava conseguindo engolir saliva Que o João ia pregar no meu lugar Eu já falei, você vai pregar no meu lugar Mas quando eu subi Eu preguei, cantei, sapatiei Porque Deus, quando você está fluindo Naquilo que Ele tem para você ele te enxerta vida, vigor, flui, não é um sacrifício, não é um esforço, flui, é um lugar de oposição, sim, é um lugar de batalha espiritual, sim, mas é um lugar de fluidez, flui, flui, é leve, flui, é lugar que você tem esforço, mas que também você tem plenitude, alegria, para de ficar dando murro em ponta de faca, busque essa unidade com Ele, e essa unidade nele, vai te despertar para a sua jornada, para a sua vocação, e isso vai fazer um efeito tão lindo no corpo, porque o corpo funciona quando cada um, funciona, o que é o câncer? É uma célula que está funcionando errado, o senhor não quer que você seja um câncer dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, quer que você funcione, que você seja saudável, que você multiplique De uma maneira saudável E não do jeito que um câncer se multiplica Vocês estão entendendo? Amém. Nós não estamos na igreja para construir reinos particulares A nossa vocação, o nosso dom, quem nós somos Deve apontar para quem ele é O meu dom não deve trazer glória para mim Mas glória ao é nome dele expansão no reino gente tem tanto artista aí fora eles cantam tão bem eles são tão incríveis mas quantas histórias de Hollywood você já ouviu que uma overdose por fim na história eu não tiro eu não tiro da cabeça o Ledger o cara que fez o Coringa no Batman que ator brilhante que aquele menino era até hoje quando eu vejo as fotografias dele Me dói o coração Eu penso, meu pai Quanto talento desperdiçado O dom é Deus que dá Sobre todos Justos e injustos Sabe o dom do Ledger? Deus que deu O dom do Fred Mercury? Deus que deu Só que uns usam para a glória de Deus E usam, outros usam para a própria glória e, os, e tudo que é egoísta, gente, não leva a gente para a vida, leva a gente para a morte. O nosso dom, o nosso talento, o nosso propósito é mais sobre ele do que sobre nós. Que em nome de Jesus, você encontre o seu chamado. Descubra o seu propósito. E se liberte das amarras da inveja. Se você exerce liderança, e ver outro líder crescendo Louve a Deus por isso O dom dele está fluindo Uma arma contra a inveja É a gratidão Todo coração ingrato É invejoso Mas quando a gente começa A se alegrar em Deus Pelo dom também que ele colocou No outro Olha lá o fulano fluindo Que coisa linda Olha como que o Moel canta lindo, glória a Deus, olha isso que instrumentalidade Olha como fulano prega, uau, quando ele prega ele me abençoa tanto Olha como é que o cara compõe, como é que compõe uma letra dessa Olha como ela organiza, olha como ela recebe Cada um de nós tem um propósito não viva aquém de quem você é buscando ser uma cópia não construa o um império expanda o reino sirva com o seu dom descobre o seu propósito a sua vocação e se Deus hoje está te confrontando e te chamando para conversa como ele chamou Caim não resista à voz de Deus confesse um dia eu joguei a toalha e falei, Senhor eu tenho inveja é inveja que eu sinto não é justiça e Deus falou comigo vai lá e confessa pra ela uma das coisas mais difíceis que eu já fiz Ana quero te pedir perdão ela tinha ido passar um ano na Christ for the Nation. E eu senti falta da voz dela. E eu vi que não era só a voz, era um são que estava sobre ela. Eu vi que não era só porque ela era filha de pastor, é porque um rio de água viva fluía de dentro dela. Era mais do que talento, era graça. E como eu senti saudade da Ana naquele ano que ela ficou fora. Como ela fez falta nos ensaios e foi ali que jogou, Deus jogou luz nas minhas trevas e mostrou que o que eu sentia era inveja tempo depois que ela voltou eu a procurei no final do ensaio do eu chamar e falei, Siana, eu queria te pedir perdão ela regalou os olhos perdão por quê? eu falei, porque eu sentia inveja de você mas esse ano que você ficou fora Deus usou para me curar você me perdoa? ela me abraçou e falou você está perdoada Helena dois, três anos mais tarde ela me chamou para integrar o diante do trono eu não sei se eu chamaria uma invejosa declarada para ficar atrás de mim No vocal Mas aquele amor de Deus Através da Ana me curou ainda mais E ali dentro do Diário do Trono Eu comecei a pregar A mesma Ana De quem eu tinha tanta inveja Colocou o microfone na minha mão E falou Conta pra gente Você pode pregar? Você pode contar essa experiência que você contou no ensaio para todo mundo no congresso de louvor e adoração? E ela começou a me encorajar e me chamar de Joyce Maia. Você é a nossa Joyce Maia. Quando Deus entra para curar, ele cura mesmo. Não se conforme com a inveja talvez você esteja vivendo aquém do que você podia viver talvez as coisas na sua vida não estejam fluindo porque você está dando outro nome você nem sabia que era inveja né? você também, como eu falava, é justiça e como eu gosto de altar, já falei isso para vocês né? Porque altar é lugar de morte altar não é lugar de glória altar é lugar de morte lugar de morte Lugar de recomeçar. Lugar de se render. Lugar de se entregar. Lugar de sacrificar. Eu queria te chamar ao oh, altar. Tá. O diabo tem mentido pra você? Ah, você não. Quem é você? Às vezes é coberto por um sentimento de inferioridade. Não, isso é pra fulano, não é pra mim. Mentira! O que Deus tem pra você é pra você. Talvez seja o momento de você se render e dizer, Senhor, eu quero encontrar esse lugar. Esse lugar que é feito para mim. Esse lugar que o Senhor desenhou para eu ocupar. Eu quero seguir a vocação que o Senhor quer. Talvez você esteja fugindo da sua vocação. Deus está te mandando para um lado, você está teimando ir para o outro. Para de resistir. Eu te garanto. Ai como eu resisti a tal da oratória gente. Mas quando eu me rendi Quanta alegria fluir de estar tá aqui com vocês hoje Não deixa a mentira do diabo te roubar mais nada Não deixa sabotar o seu chamado E muito menos permita que sabote a unidade do corpo Porque tem uma beleza no outro tem um propósito no outro. Não se trata do que é para mim. Se trata do que é nosso. Eu funcionando com você. E você funcionando comigo. Cada um no seu quadrado. Cumprindo o seu chamado. Não é uma competição. Não é uma comparação. É unidade. Se você sente que você precisa de encontrar esse caminho. Ou se você quer deixar a inveja. Que você descobriu que você sente hoje aos pés do Senhor. Ou se você quer encontrar, porque você não consegue enxergar nada. Ah, Helena, não sei para que que eu sinto. Não tenho a mínima ideia. Eu quero que você venha ao altar. Eu quero orar por você e com você. Vem. Pode vir.
2: Espírito Santo Toma o meu coração Espírito Santo Toma o meu ventre Vem sobre mim Vem sobre nós nessa noite, Senhor Espírito Santo Toma a minha casa Espírito Santo Toma a minha família Espírito Santo Toma os meus filhos Vem sobre mim Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim A Bíblia diz que eu sou, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre
0: mim, Senhor. Nós nos prostramos aos teus pés nessa noite e nós oramos essa canção: Vem, Senhor, sobre a nossa mente. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família Sobre o nosso coração, sobre o nosso ventre Sobre os nossos filhos Toma a nossa história, Senhor Em nome de Jesus, nos conduz no teu caminho Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas Que prostrados no teu altar Colocam as suas necessidades Alguns rasgando o coração Porque não querem mais sentir inveja não querem mais ficar de olho no que o outro está conquistando. Outros, porque tem uma necessidade de descobrirem seu propósito, sua vocação. Para que, que eles servem, Senhor? Para que, que eles estão aqui? Qual é o teu projeto? Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um e peço sobre eles a tua bênção. A revelação do teu Santo Espírito. Que eles escutem a tua voz e não resistam mais ao teu chamado. Deus que eles não busquem status Não busquem poder Não busquem fama Mas que eles busquem a jornada do Senhor A jornada, o caminho que o Senhor desenhou Para cada um deles Deus toma esses jovens Esses homens, essas mulheres Nas tuas mãos e ó Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias de opressão As cobranças, as comparações Às vezes nós como mães, Senhor Colocamos isso dentro do coração dos nossos filhos Ah, por que, que você não é igual ao fulano? Por que, que você não é igual ao seu primo? Por que, que você não é igual ao seu irmão? Eles não são porque eles são únicos Eles são singulares e Deus tem um propósito para cada um deles Então Senhor, eu te peço, Pai Liberta cada uma dessas pessoas Das palavras que elas ouviram no passado Deus, apaga essas palavras em nome de Jesus Pelo poder do teu sangue E toda mentira do diabo Contada pela boca da mãe Contada pela boca do patrão Contada pela boca do líder Que venha por terra hoje em nome de Jesus E essas pessoas escutem a tua palavra A tua verdade o plano do Senhor para cada um deles Deus que eles percebam que eles são singulares e que o Senhor tem um propósito um caminho para cada um deles percorrer, abra esse caminho diante dos olhos deles Deus que eles vejam e que eles abracem essa jornada percorrendo o caminho que eles têm que percorrer de preparação, de estudo de obediência eu não sei mas o Senhor sabe tira toda inveja toda comparação toda competição, e exalta o teu nome, dando unidade Senhor nos ministérios, que a gente consiga apreciar o dom do Senhor na vida do outro, que a gente consiga se alegrar pelo poder do teu Espírito, com a bênção do outro, com a conquista do outro, que o coração de Jesus implantado em nós, em unidade conosco, nos leve a esse lugar de alegria, de gratidão, pelo dom também que o Senhor deu ao próximo, eu abençoo Deus cada um dos meus irmãos e irmãs, e peço sobre eles um renovo a partir de hoje, um novo tempo, um novo tempo, que as escamas caiam dos olhos, os tapões caiam dos ouvidos, e eles encontrem o caminho a percorrer Para a glória do Senhor O caminho onde eles vão abraçar a vocação Para a qual eles nasceram E vão descobrir plenitude, alegria e paz Em nome de Jesus Cristo Amém e amém Aleluia Glória a Deus Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas para esse momento uh! Glória a Deus <risos> Ai Deus Lembra que Aos olhos do Pai <risos> Você é uma obra-prima Que Ele planejou com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe num toque de amor. A música é para meninas, mas elas também se adequam aos rapazes. Você foi criado único, com um propósito único, e Deus tem um sonho para você. Então abraça o sonho de Deus, porque o sonho de Deus jamais pode ser frustrado, e Ele é o lugar da nossa plenitude. Volto a dizer, não busque aprovação, não busque aplauso. Se você precisa de cura na sua autoestima, você encontra essa cura também no altar. Deixe o Senhor te curar, te renovar, te restaurar. Porque não é o holofote que nos dá a plenitude. Mas é encontrarmos a nossa jornada em Deus. Não tenha medo de abraçar essa jornada. Ela é o lugar da sua alegria e do seu contentamento. Amém? Deus abençoe vocês, pessoal. Foi uma alegria tão grande estar com vocês nesse dia. Que o Senhor abençoe a todos nós.